0: Alla som är demokrater kritiserar idag valen i Nicaragua.
1: De är inte sandinisterna längre, de är ortegista.
2: Jag hade kvar fortfarande någon slags bild av, av Nicaragua- som det, det stabila eh, centralamerikanska landet.
0: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi blicka mot Nicaragua, ett land som inte rimmar på något- utom på sin egen huvudstad Managua- vi som var i medveten ålder i Sverige på 80-talet känner till landet som införde revolutionär socialism år 1979. Innan dess hade landet varit en militär diktatur väldigt länge med stöd från USA. Björn Afselius, Mikael Vie och Joakim Tåström stödde den andra sidan och spelade in stödkonserter. Här utspelar sig också den skandalösaste av affärer, den så kallade Iran-kontras-skandalen med Oliver North och Ronald Reagan som huvudpersoner. Där man sålde vapen till fienden Iran för att ge hemliga pengar till Nicaraguansk gerilla. Gerilla är för övrigt ett ord på spanska som bokstavligen betyder litet krig. Till mångas bestörtning förlorade socialisterna valet 1990 till Violetta Chamorro. I svenska public service-nyheter kliar man sig i huvudet. Sedan följde en tid av pluralism och socialistledaren Ortega ställde upp och förlorade två presidentval 1996 och 2001. Ortega och socialisterna vann presidentvalet 2006. Det visade sig att man var trött på demokrati och man har gradvis avvecklat den sedan dess. Helt tydligt blev detta under stora protester 2018 som man möter med gevärseld repressiv lagstiftning, fängslanden och förföljelser. Söndag den 7 november höll man presidentval igen. Ingen seriös bedömare erkänner valet som demokratiskt. Här står vi nu. Hur kunde det gå så fel och finns det något hopp att komma framåt? För att borda i de här frågorna har jag två personer till min hjälp. Den ena är Ashley Cortez som är aktivist i nätverket SOS Nicaragua. Hjärtligt välkommen. Tack. Jag har också med mig Per Olsson som är Latinamerika handläggare på Silk. Välkommen Per. Tack så mycket Martin. Jag heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Vi börjar med dig Ashley. Hur gick det till när du gick från att vara en helt vanlig människa till att bli en demokratiaktivist?
1: Ja, um, jag fick att vara en egentlig människa att bli aktivist över en natt. Efter en samtal med mina gamla klasskamrater som var i demonstrationen. Och min familj. Och jag kunde inte tro vad jag hör. Jag kunde inte tro vad jag ser i sociala medier. Så jag, jag blev väldigt ledsen. Och jag kunde inte vara där och stötta mina gamla klasskamrater. Och min familj. Och framförallt för att demonstrationen började på grummen. Än uh, att justera in med pensionären. Så de skulle dra mer pengar från de som har redan betalar skatt. Mm -hmm. Och... Uh, så jag bara började tänka, Gud, vad kan jag göra här, som jag är i andra sida i Nicaragua? Och ja, uh, så det började med en hashtag SOS Nicaragua. Mm -hmm. Och uh, jag, jag blev tjockare. Oh, mm -hmm. Att jag kunde inte göra ingenting när det fanns några gamla klasskamrater som död i demonstrationen. Det är sant. Och. Okay. Uh, och så vi pluggade tillsammans i Opåli universitet som de var en stora studenterna eh, från Opåli, mm. den här universiteten som jag pluggade, mm. som var med. Och ja, så började jag att uh, organisera demonstrationen i Göteborg. Mm. Och uh, träffade lite folk i Stockholm och uh, Malmö också.
0: Ja, per, du var i, uh, eller i Nicaragua ganska nyligen, 2019. Hur var stämningen då? Det här är då ett år efter demonstrationerna som Ashley nämnde.
2: Precis, och um, ja, jag blev måste jag säga ganska, ganska chockad över den ja, allmänna rädsla som... Som, som fanns i samhället då. För att jag hade kvar fortfarande någon slags bild av, av Nicaragua som det, det stabila eh, centralamerikanska landet. Dit, dit folk åker som, eh, som turister, där det är min, mindre kriminalitet, där eh, man inte hört så mycket om, om, om våld och så. Men, men människor var, var uppenbart rädda. Sen så var det väl fortfarande så att, eh, att människor kunde organisera sig och... Eh, aktivera sig öppet mer än vad man, man kan idag det har, ju, det har ju blivit successivt värre nu fram till valet som var i helgen. Ja, till exempel bara jag kan ta, jag, jag, han var lite turist där och åkte ut med en, en turistguide på en, en kajak i Nicaraguasjön och när vi kom ganska långt från stranden så det bara var, var han och jag där så frågade jag honom lite, vad, vad tycker du om om politikerna, och om, om regeringen och så. Och hans, <skratt> hans läpp började darra och han, han började flacka med blicken och ville inte säga någonting. Um, ja, jag kan ge, ge andra exempel också, men, men det, var, det var uppenbart spänt.
0: Mm. Ja, Ashley, alla som är demokrater kritiserar idag valen i Nicaragua. Uh, ja, det, den, presidenten säger att han har vunnit dem, uh, men det gör ju alltid diktatorer. Uh, hur stort är det faktiska stödet till Ortega idag? Och vilka är det som röstar på honom?
1: Ja, jag kan säga att det är ingen som äh, håller med honom länge. För att har är trött på alla repressioner och äh, det finns inga mänskliga rättigheter. Även den grundläggande att man kan ha en demonstration för om man gör det så man går till fängelse. Så för de som, är, som var där i röstmottagningsställena var sandinisterna. Mm -hmm. Men det här är andra koncept de är inte sandinisterna längre, de är ortegistas mm -hmm. För att de tror att det här är normal men det är ingen normal. Men jag kan tänka mig eftersom de är inga någon annan sätt för att uh, få pengar för mat. Så mm. de får betal från Ortega. Aha. Så han uh, det är många som har sagt att uh, de blir erbjorda om de ska få typ 200 cordovas som då går dit. Och, uh, och för de som jobbar med stadsarbetarna. Uh, de, de har sagt till dem, om du har inte färgat din, uh,
0: din tumme, din
1: tumme mm. nästa dag. Du får spark på en gång. Just det. Och de har familj så, vad ska de göra? Mm. Så jag kan tänka mig, kanske de vill, inte, de vill inte gå dit i söndags. Men de var tvungna eftersom de, de, det finns en stor möjlighet att de ska förlora jobbet.
0: Just det, det här med tummen, det är ju så i vissa länder så, så får man doppa tummen i bläck när man har röstat för, för att man inte ska gå och rösta två gånger men det är också då ett, någon, ett, en möjlighet till repression.
1: Ja, och sen vi har en oppositionplattform som heter Unidad Azul Blanco mm. och de var där utanför röstmåttanningen och de märkte att det var typ mer än 81% procent av uh, Nicaraguans folk som stannade hemma. Mm. För att alla Kandidater, presidentkandidater, de är i fängelse.
0: Så de hävdar att eh, valresultatet inte, att det är falskt helt enkelt. Ja, ja.
1: och eh, igår, eh, den europeiska rådet har en pressmeddelande att det är olagligt vad han har gjort och så. För att alla presidenter, kandidater de är i fängelse. Så finns ingen demokrati.
0: Mm, just det, Per du, du har tittat på det här med valövervakningsinsatser vad är, vad är det de har kunnat eh, se? Och vilka är det som har observerat valen?
2: Precis, det jag har hittat är eh, exakt det som, som Ashley tar upp också. Det finns en organisation eh, som, som, eh, som heter Ornas Abiertas mm. så eh, ja, öppna, öppna val, valurnor som eh, har kunnat genom statistiskt belägga att valdeltagandet var ungefär 18,5% med en 2, 2 i eh, felmarginal. Mm. Mm. Mm.
0: Och vad säger regimen?
2: Ja, de har hävdat att det var på 66% tror jag eller något sånt där mm. att valdeltagandet har ökat då från, mm. från de tidigare valen. Mm. Ja, det, det, det verkar vara uppenbart en, eh, ett förfalskat val. Man gjorde också valundersökningar innan. Och eh, där tyder det på att det var 34 procent som hade tänkt gå rösta eller som uppgav att de tänkte gå rösta. Och en majoritet av de här var, precis som Ashley också sa, statsanställda, offentligt anställda.
0: Just det. Men EU har också haft
2: observatörer på plats. Det har jag faktiskt inte läst, läst på, måste jag säga. Du kanske vet mer.
1: Äh, nej, de, de låter inte dem att äh, gå in i Nicaragua. Ja, precis. Ah, okay, och även i internationell Amerika och
0: Just det, jag tror EU hade någon slags långtidsobservation. tidsobservation. Vi får klippa bort det här om det är fel. Ja. De hade, där, där man ändå hade tittat på processen i, för, i, i förväg, för man hade ett väldigt skarpt uttalande om, om, om valen eh, som jag läste.
2: Precis, ja, men man kan ju också nämna att eh, Facebook och Instagram har ju raderat över tusen eh, förfalskade såna här trollkonton som, som bara har funnits där för att förstärka positiva eh, budskap för artega eh, i, i kampanjen som man ju också kan. Räkna in som någon slags valövervakningsresultat.
0: Uh, Ashley, vi har redan nämnt de här protesterna våren 2018 som ett, ett vägskäl. Hur var det före de här stora protesterna och hur blev det efter de stora protesterna?
1: Protesterna innan den 18 april de var inte så stor som var den 18. För att människor har blivit trött på honom på alla repressioner och man kan inte eh, ha den grundläggande rättigheter i Nicaragua. Så alla studenter och stadsarbetare och eh, pensionärer. De, de var där i processen för att han skulle ändra Lloyd. För han gör som han vill och eh, det finns ingen process. så alltså ingen, hur kan man säga, transparency.
0: Jag tror våra lyssnare förstår transparency.
1: Så <laughs> <laughs> uh, de ka, also, kan visa vad han gör, det är, det är rätt. Also, alla blir trött på honom och hur kan man... Tisna folket om de är i demonstrationen. Den här är en grundläggande rättigheter. Så alla blev trätt och sen vad gjorde han? Han skickade polis och paramilitären och bara började skjuta överallt. Mm -hmm. Och så det första då det var mer än 20 personer som död. Bara för att man, bara för att vi Nicaraguaner ville att han skulle ändra det här om pensionen. Mm -hmm. Och så var alla, Nicaraguan var jättestark och då visste inte att han skulle reagera som han gjort det.
0: Ja, pensionsfrågan är het i alla länder. Även i Sverige så är det en politisk faktor. Så det är inget konstigt att man diskuterar pensioner. Däremot brukar man inte skjuta på folk som har olika åsikter. Per, om vi tittar regionalt, vilka är vänner och ovänner till Daniel Ortega och Sandinisterna?
2: Ett klassiskt sätt att, att kolla det direkt efter ett presidentval det är ju vilka det är som har gratulerat Ortega till valsegen och erkänt valresultatet. Och då är det då The Usual Suspects Cuba och Venezuela- de två totalitära socialistiska diktaturerna i det här området. Och sen har vi då det auktoritära Bolivia- som också har gratulerat till Cisegen. Och sen kan man nämna också till exempel- arbetarpartiet i Brasiliens ordförande Lola da Silva som, som också har gratulerat till en stor demokratisk framgång.
0: Det var en besvikelse måste jag säga.
2: Ja, verkligen. Men man kan väl säga att ett tecken på att, att det som är i Nicaragua det är inte någon slags korser, socialism, det, det är någonting extremt. Man kan ta till exempel att Mexiko och, och Argentina som också har vänsterregeringar de har under sommaren och hösten kritiserat eh, Nicaragua och, och fängslandet av, av alla politiska fångar mm. de, de presidentkandidater som man har fängslat och, och så man har heller inte i Argentina till exempel tagit ett tydligt avstånd från valet så mm. att det är väl någon slags mm. gråzon där mm. Ashley,
0: kvinnorörelsen har varit ett starkt inslag i den Nicaragua, nicaraguanska oppositionen. V vad, varför, är, varför vänder sig kvinnorna mot Ortega?
1: Jag kan börja säga framförallt för att äh, abort är förbjudet i Nicaragua. Så mm. man får tre år i fängelse Jaha. om man gör en abort. Och det finns någon annan anledning som gör att de, de tycker om, inte om Ortega. Mm. Och de har varit väldigt aktiv och det är många av dem som är i fängelse fortfarande- Mm. Även eh, presidentkandidater eh, Chamorro.
0: Har abort alltid varit förbjudet? i
1: Nej. Det var, det var tillåtet att om man skulle ha något problem att man kunde göra en um, terapeutisk abort. Mm. Men inte om man vill.
0: Per, det här är något som engagerar dig väldigt mycket.
2: Ja, eh, verkligen. Och för hela Latinamerika och, eh, och framförallt eh, Framförallt Centralamerika är som, en region som sticker ut väldigt mycket just när det kommer till sexuell och reproduktiv eh, hälsa och rättigheter och framförallt, framförallt abortfrågan. Det är, det är rätt så, rätt så intressant för det är ganska många som de senaste 10-15 åren har, har menat att just sveket mot kvinnorna var en av de saker som gjorde att, att Ortega kunde återfå makten i valet 2006. Mm. För bara tio, tio dagar innan valet så eh, skärpte man bort lagstiftningen, precis som Ashley berättade om, till att eh, ta bort alla undantag eh, från, från förbudet. Och det här var liksom en, en del av en, en ohelig allians med den, den katolska kyrkan. Där det också ingick bland annat att, att kyrkan skulle få, få inflytande att, att kunna begränsa sexualundervisning i skolor till exempel. Mm. Så det var, det var egentligen ett, ett del av ett paket. Och ja, men, abort, abortförbudet som det ser ut i Nicaragua men även i El Salvador och Honduras är ju groteskt. Det innebär till exempel att en cancersjuk kvinna inte kan, ja, måste invänta och göra cellgiftsbehandling tills såna har fått barnet. Och att eh, mindreåriga våldtäktsoffer måste eh, genomlida en graviditet och eh, kanske dö en, en, en plågsam död. Så de
0: sandinister som Mikael Via sjöng om på 80-talet... Det är inte egentligen samma, även om vi är samma personer så är det inte samma ideologi som man har idag.
2: Nej, precis. Så jag läste en analys av det här och då tog de just upp av, ideologi, av ideologiseringen mm. av, av sandinismen. Det tog du upp i början också. Du sa att det har blivit mm. en som en ortegismo eller istället för en, ja. istället för en sandinismo. Och då har man den här då, allierat sig med den här. Växande rörelsen för, för familjevärderingar till exempel. Man kan också ta upp en, en lag, lag 779 som eh, eh, rörelsen lyckades få genom 2012. Som innebär ett starkt skydd för eh, kvinnor som utsätts för våld i, i nära relationer. Den här lagen har då genom en rad olika justeringar i parlamentet och presidentsdekret eh, försvagats så att eh, kyrkan ska ha någon slags medlingsfunktion då för att man ser den här lagen som ett hot mot familjen.
0: Vad tycker du, Ersli, som de demokratiaktivism om kyrkans roll i, i det här? För att det låter ju som att kyrkan inte är hundra procent demokratisk.
1: Nej, jag är inte religiös. Och eh, i Centralamerika, det är ju väldigt stark katolism så jag tror det var Ortega Strategia han skulle säga att jag håller med dem kat katolis Katolikerna, katolikerna. <laughs> Tack um, Han håller med katolikerna Så de flesta som är religiösa Självklart ska säga ja ah, vi tror på honom mm. För man ska inte göra så För att vi tror på Gud Och, mm. uh, Så han manipulerar på det här sättet Att de ska se honom Som en salvator
0: ja, Har påven sagt någonting Om, om Nicaragua
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, nej, det, det är ju självklart. Men,
0: att, men det finns ju ändå tradition att vara för demokrati i den katolska kyrkan. Eh, I vissa fall, även om man inte bryr sig så mycket om kvinnors rättigheter. Eh, någonting helt annat. Eh, Ashley, den enda farleden mellan Atlanten och Stilla havet går genom Panamakanalen, eh, Men det har funnits diskussioner om att man ska bygga en kanal i, i Nicaragua också. Hur står den här frågan stilla eller är det någonting som, någonting som man fortfarande arbetar för?
1: Den här är väldigt konstig för att det började i 2006 ungefär mm. med det här projektet med, mm. med Kina. Och, och han var tvungen att flytta alla indigenous i uh, nära och atlantic sida i nicaragua i sida mm. Så det var många som burade protesterna i, uh, när han var, när ni ska... Lämna den här
2: eh, tvångsförflyttningen,
1: ja, precis. Och, och det var många som var död också och de blev fängelse. Och det var Bianca Jagger också där en gång mm. för att demonstrera. Och, och fråga om han skulle sluta med det för att det skulle påverka ekosystemet. Och det var inte rätt för ja, att de skulle lämna där utan att få någon vital och framförallt för ekosystemet.
0: Ja det blir konstigt om man har ju liksom socialisterna har ju ett brett stöd i Europa om man tänker sig att de ska vara feministiska och att de ska vara miljömedvetna och att de ska respektera minoriteter. 5% av befolkningen i Nicaragua tillhör liksom ursprungsbefolkningen. Liksom, nånt? hur behandlar man den här ursprungsbefolkningen?
2: Som vi fick en liten ledtråd här så, så är det ju minst sagt en, en komplicerad relation och en relation som inte alltid har varit så bra till, till sandinisterna. Det var ju faktiskt protester också mot det här bygget som var en, en del av uppstartsfasen till, till de protesterna 2018. Så 2014 till exempel var en del protester och sen så byggdes det på med andra, andra saker och så. Den här relationen då det, det går tillbaka till, till på 80-talet så efter att sandinisterna hade, hade tagit makten så ville man ju någon slags, någonstans säkra territor, territor, territoriet och, och säkra lojalitet från alla invånare och i alla delar av landet. Och till exempel så var det en, en mass avrättning av medlemmar i, i miskitofolket folket som blev väldigt uppmärksamma att man försökte tvångsrekrytera folk till armén och de här konflikterna gjorde att många från just till exempel miskitofolket flydde över, över floden, över gränsen till Honduras och en del av dem tog också upp vapen för det var i det här området som, som kontras trupperna fick... Fick, ja, –tog till vapen och som sen ledde till inbördeskriget på 80-talet.
0: De här liksom, revolutionära socialisterna de, de vill ju visa liksom, sociala framsteg– –och jag vet att alfabetisering var ju en stor, liksom, att lä öka läskunnigheten. Och då finns det exempel på projekt som är finansierade av Sida på den här tiden– Liksom till stöd för alfabetisering där lärmaterialet handlar om hur fantastiska sandinisterna är och man får liksom lära sig att bli sandinist samtidigt som man lär sig läsa Precis. men det är sånt där från, från förr ja, herregud.
2: Nej, men, och sen i modern tid så har vi till exempel eh, som, som en del av den här oppos oppositionsplattformen som du också nämnde, Unidad eh, Azul i Blanco eh, så har eh, ett, en av medlemsorganisationerna varit Jatama eh, tror jag De heter som är ett ett parti från eh, miskitofolket framförallt. Ja, och, och senaste åren har det också kommit vissa rapporter som även har, har nått eh, liksom väst, västerländsk media och, och, och så om eh, massakrar, mord, våldtäkter eh, mot, eh, mot urbefolkning i, i det här området i nordöstra eh, Nicaragua. Så det verkar också ha att göra med liksom, illegal avverkning eh, och sådana... Av skog, av regnskogen och man anser inte att man har fått tillräckligt med, med skydd från, eh, från Nicaraganska staten och polisen. Att det är utredningar som har lagts ner eller brott som har förminskats och sådana saker.
0: Ashley, från ditt perspektiv, vad hoppas du att omvärlden som Europa, OAS och grannländer, Sverige, vad ska, vad ska vi bidra med för att skapa mer frihet i Nicaragua?
1: Vi är så att över Europa, den här uh, aktivismnätverk som jag är med. Vi kämpar på att den uh, europeiska unionen ska tvunga honom och att lämna. För att de har gjort flera sanktioner mm. senaste, de senaste tre åren. Just det. Så de, vi vill att de ska göra så många sanktioner för den här personen som... Uh, som är involverade med regeringen. Mm. Och som de kan sluta göra business med de andra länder. Mm. Och så också vi kämpar på att uh, United States också ska göra flera sanktioner. Och de ska inte uh, göra något commercial mm. mellan Kraua och USA. Mm. Så vi vill att uh, internationella... Um, Europeiska unionen eller Organization of Americas ska tvunga honom att lämna och så alltså lämna honom utan verklighet för att försöka betala paramilitärer eller polis eller mm. ja.
0: Per, vad tycker du svenskt bistånd ska inrikta sig på vad gäller Nicaragua? Vi, Sverige har ju bistånd i Latinamerika men vi arbetar i Guatemala, Colombia, Bolivia och Kuba. Och det har, Nicaragua har ju varit ett stort svenskt biståndsland. har Sverige inte slags, Vore det bra om Sverige engagerar sig mer i Nicaragua i så fall på vilket sätt?
2: Ja, om det tycker jag verkligen. Framförallt när det som som du inledningsvis sa att det finns en stark tradition och det är säkert väldigt många i Sverige som har mycket kunskap och, och en, en, en relation till, till landet. Och det vore tråkigt om de ansträngningar som har gjorts tidigare skulle, skulle ha varit ja, resultatlösa eller, eller så. Det finns otroligt mycket att göra och just att man har en, en, en stark vänster som, som behöver mera utbyte med... Med en vänster i Sverige som, som har mycket större respekt för personliga, personliga friheter. Det är också ett enormt fattigt land, ett av de fattigaste länderna i hela Latinamerika. Så bara av den anledningen så, så tycker jag att, det finns en, ja, att vi har på något sätt ett ansvar att försöka, försöka göra någonting. Och det är ett land som, som förtrycker flickor och kvinnor eh, extremt hårt.
0: Och det här är en prioritet i svensk bistånd? Alltså kvinnors rättigheter och demokratiska rättigheter. Vi bekämpar fattigdom där fattigdomen är stor. Då ska vi ju bekämpa ofriheter ofriheten är stor också. Så att Jag förstår precis vad du säger. Ashley, för att runda av det här. Finns det någonting i allt detta mörker som ändå gör dig hoppfull?
1: Ja, vi ska fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter. Och det ska bli demokrati i Nicaragua igen som... Ja. Men om jag skulle säga en sak är att om sandinisterna i 80-talet är inte samma sak som det är nu. Som han, Ortega, säger det. Vi har en samtal med Eva Seteber den söndag, förra söndag när det var valet. Och hon var kastad ut från Ortega. Och hon såg att det vore fint om svenska utrikesdepartementet skulle påverka eller medverka men att skicka meddelande till honom att de känner inte att han gjorde en äh, laglig äh, val. Mm. Mm. Så vi ska försöka kämpa med alla nicaraguaner i Europa. Och mm. vi ska inte sluta skicka äh, lärare till Europeiska parlamentet och Organization mm. of America också.
2: Mm. Mm.
0: Per, någonting som gör dig hoppfull?
2: Ja, men det, är väl, det är väl att just så, så galen som, som situationen är nu och så, så galen som den här diktaturen uppenbarligen är så för det människor som tidigare stått ganska långt ifrån varandra det för dem närmare. Och jag, jag tycker man ser stor skillnad idag mot för två år sedan att det finns mycket mer samsyn om att han måste bort och att allt annat får stå åt sidan för en stund. Och ja, men, det finns otroligt mycket smarta, eh, duktiga, engagerade eh, människor i landet som, eh, som jag är helt övertygad om att de kommer kunna samarbeta på ett sätt som, som gör att han, han tvingas lämna till slut. Och sen kommer de kunna samarbeta fram reformer och annat som kommer, kommer göra, göra gott för Nicaragua, det är jag helt säker på.
0: Mm, tack båda två. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, svensk internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finan finansierats av stiftelsen Karl Staffs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida vidare eh, till en organisation som heter Forum Siv som i sin tur har tecknat projektfinansieringsavtal med Silk. Klippning och studiotekniker är Max Valentin. Följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på Silk och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.